0: Gracias.
1: ...estamos aquí de nuevo... ...acordaros que somos... ...Dale Voz... ...Dale Voz... ...un programa de la Utaca... ...de la unidad del tratamiento del alcohol... ...y otras conductas adictivas... ...estamos en la Plaza Lashes de Horro... ...número 2... ...al ladito, al ladito de Espocoruña... Nuestro número de teléfono, el 981 29 30 00. 981 29 30 00. acordaros, somos la casita azul. ...y volvemos a estar aquí con vosotros y encantados además... ...hoy tenemos, tenemos muchas cosas también, como es de costumbre... ...tenemos pues entre todos a nuestra compañera María B... ...hola, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas, noches. buenas tardes, buenas noches, buenas todos... ...tenemos también a la Mari... ...que llegaste pronto y llegaste puntual... ...buenos días... ...buenos días... Tenemos en ese ahí, ese técnico bestial que es Kinocho, ¿qué tal, cómo estás tío?
2: Buenas noches a todos, buenas tardes noches, estupendas para todos
1: Y tenemos hoy también una entrevista mm, No sé si contaros algo, dejar que lo cuenten pero, pero bueno, vamos a hacer que se presente Hola Belén, ¿qué tal?
3: Mm, buenas. <risa> Hola. Merén
1: Menéndez Sánchez, ¿verdad?
3: Sí, eso es. Esa soy yo.
1: ¿Y a qué te dedicas?
3: Bueno, yo soy médico-psiquiatra uh -huh. y me dedico, a bueno, dentro de ser psiquiatra, a distintas cosas. Me llaman, bueno, cuando vienen a mi consulta me dicen, uy, no parece psiquiatra. No sé si eso es bueno, eso es malo.
1: ¿Y cuál es la pinta de un psiquiatra, entonces? Eso es lo
3: que siempre les pregunto a los pacientes.
1: Vale, madre mía, como si tuviese algo ahí encasillado.
3: Sí, eso ahora sí es tomando, quitando un poco el aire de broma, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, me dedico al área infanto-juvenil, también veo adultos. Uh -huh. y, y bueno, y yo lo que trato en mi consulta es quitar, bajar un poco sobre todo la estigmatización que hay en torno a la salud mental uh -huh. y al perfil ¿no? que, que hay en torno a que bueno el psiquiatra da como mucho miedo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y trato de hacer eh, una psiquiatría un poco más accesible y distinta y hacer que la gente, los pacientes se sientan cómodos, ¿no? cuando vienen a consulta.
1: Sí, porque hay mucho miedo a ello, de que de repente dices, vengo del psiquiatra y de que pasa algo, no funciona bien ahí arriba. Uh -huh. Hay esa historia de, ¿no? de que ir al psiquiatra es cuando estás pues muy, muy malo. <risa>
3: Vamos a ver, se trata un poco de normalizar ¿no? uh -huh. Normalizar eh, la patología y el área de la salud mental Ciertamente cuando pasa al psiquiatra es porque algo no funciona, algo Exacto. no funciona bien Pero bueno, eh, no funciona bien y viene al psiquiatra para solucionarlo uh -huh. Y bueno, si uno va al dermatólogo y va al cardiólogo claro. y no cuenta con total normalidad Pues bueno, viene al psiquiatra y no pasa nada ¿no? Sí,
1: lo que pasa es que somos de, con una cultura un poco... ...un poco anticuada por decirlo de alguna forma... ...si nos rompemos un brazo vamos al traumatólogo... ...no nos queda más remedio y nos duele... ...si vemos sangre pues vamos a acudir a la urgencia rápidamente... ...porque me sale sangre por la nariz... ...o me he cortado o tal... ...pero... ...¿cuándo debemos
3: de acudir a un psiquiatra? Uh -huh. Bueno... Eh, ...son muchos los criterios ¿no?... ...y depende, depende de los síntomas... ...depende de, del área ¿no?... ...digamos depende del grupo de población... ...que esté afectado... Eh, pero bueno, desde luego, cuando hay alguna alteración del comportamiento que, que va un poco más allá de un mal momento, de un mal día, no cuando hay un, algo en la conducta que, que está alterada durante un periodo de tiempo prolongado, es decir, algo más de una semana, dos semanas, tres semanas, y hablamos de una alteración del comportamiento en la conducta habitual del sujeto. ¿no? Eh, generalmente. Eh, Normalmente lo que tenemos que hacer es acudir al servicio de atención primaria, eh, bien sea el pediatra o bien sea el médico de atención primaria de adultos, y generalmente esta persona es la que está perfectamente capacitada para decidir si tenemos que ir a una, una atención más especializada o no, igual que sucede con otro tipo ¿no? de, uh -huh. de enfermedades.
1: Y como pasa siempre, o sea, en un adulto quizás sea más fácil no, de decir, pues creo que debes... ...o tengo, tienes que ir, o tengo que ir... ...pero en un niño, ¿cómo se puede hacer eso?
3: Pues es aún más fácil. ¿Más fácil aún? Sí, porque sí. Los, los niños normalizan todo mucho más... Ajá. ...lo complicamos más los adultos, creo sí, yo. Creo,
1: creo que sí, uh
3: -huh.
4: tienes razón. Hola. Hola, ¿quieres intervenir? Eh, con los niños, ¿crees tú que es más fácil...? Pero eh, niños, niños, pero y los ado eh, los adolescentes que no son ni niños ni adultos sí. Que generalmente cuando tienen una alteración de la conducta o hay alguna alteración del comportamiento Ellos no la reconocen, no uh -huh. la aceptan y van obligados ¿Eso ah, cómo ah. se maneja?
3: Bueno, ah, aquí, aquí, viene, aquí viene la gran pregunta ¿no? Vamos a ver, eh, yo tengo que confesar que los adolescentes son mi gran pasión eh, y, no, y no generan tantas dificultades en la consulta si se manejan bien. ¿eh? Yo tengo de, alguno, de algunas estrategias y algunos grandes secretos en mi consulta eh, y bueno, y todo es como enfoques, ¿no? Como enfoques, sobre todo, la primera consulta es crucial, ¿no? eh, Yo tengo elementos como los animales en terapia, eh, algunos de ellos lo que, lo que hacen en un primer momento es un, eh, actuar únicamente como un elemento de tranquilidad y, y bueno, lo que os decía un poco que el clima, ya cuando entran y ven la consulta, eh, se esperan otra cosa, y cuando llegan y la ven y dicen ¿esto? y a veces se quedan por curiosidad, en plan ¿esto qué es? yo nunca he estado en un sitio así, esto al final va a ser guay <risa> eh, se quedan a explorar muchas veces ¿no? Eh, y luego ya cuando pasamos un poco lo que es a la consulta, ¿no? un tema más de manejo, eh, yo siempre les digo que desde luego mmm, les pido que se queden una única vez, eh, que me dejen hablar y que me dejen que les cuente lo que les tengo que decir o que al menos me digan lo que ellos me tienen que decir y que desde luego yo tengo una máxima, ¿eh? que no van a volver a una segunda consulta obligados, porque eso no tiene sentido. Y bueno, ahí, ahí empiezo. Desde luego yo se lo digo porque es lo que pienso. Un adolescente que no quiere volver, es que no tiene sentido que vuelva, porque no voy a ganar nada. Estamos hablando cuando hay tanto cuando hay un tema de conducta puramente sin ningún trastorno de base, como cuando hay algo psicótico, cuando hay una depresión. Alguien que no quiere volver y que no quiere estar, o lo amarras o no hay manera mi experiencia generalmente es bastante satisfactoria ¿eh? no te digo todos ¿eh? pero los chavales vuelven y si hay un caso de una enfermedad realmente grave que no vuelve desde luego veo que hay un trastorno que hay que tratar farmacológicamente bueno hay que usar otras vías o sea si hay una enfermedad grave que no se trata pues hay que tratar ¿no? con unas medidas de un ingreso hospitalario otras no pero este en el menor de los casos no mi experiencia es muy satisfactoria es que los, los chavales vuelven porque cuando están enfadados están enfadados con sus padres no conmigo
5: <risa> una pregunta dime qué diferencia hay entre psiquiatra y psicólogo aparte de que vosotros dais medicación cuál es la, la diferencia
3: uh -huh. vamos a ver eh, esta es una pregunta además muy acertada porque nosotros eh, a veces mmm, tenemos problemas en consulta porque eh, nos dicen Jolín, es que yo no quería venir porque he estado yendo un psicólogo mucho tiempo O una psicóloga y esto es lo mismo, vamos a ver El trabajo del psicólogo y del psiquiatra son dos trabajos totalmente distintos Y absolutamente complementarios ¿eh? Uno no va sin el otro, bueno a veces sí Porque a veces solo es necesaria una intervención psicológica Vamos a ver, el psiquiatra es médico especialista en psiquiatría y lo que hace es tratar eh, enfermedades desde un punto de vista eh, bioquímico y también eh, hacemos intervenciones en psicoterapia siempre y cuando tengamos una formación eh, complementaria para ello porque cuando hacemos la especialidad sí que es cierto que tenemos alguna formación pero a veces se queda escasa en mi caso, por ejemplo, bueno, yo además de la especialidad vía MIR en psiquiatría, tengo una formación complementaria, bueno, que no es del caso comentar que no me he venido a currículum ¿vale? Ni es mi, mi intención. Y bueno, el, el psicólogo tiene una carrera en, por otra vía, ¿no? que lo que hace es tratar eh, intervenciones y lo que hace es mm, intentar modificar la conducta de las personas a través de unas vías que no tienen nada que ver con la neurobioquímica del cerebro, ¿vale? O sea, digamos que más que tratar una enfermedad en su base mm, eh, o el cerebro en su base digamos de enfermedad lo que hace es como una ayuda o un suplemento digamos un complemento a esas enfermedades vale esto no es que es mejor ir al psiquiatra o ir al psicólogo no son cosas diferentes sí. no es como qué hago me hago una limpieza facial o voy al dermatólogo a que me trate eh, estas manchas que me han salido son cosas distintas, uh -huh. ¿no? Un poco así por poner un ejemplo sí, sí. muy superficial de esto, ¿no? Y entonces cuándo uno debe dirigirse al psiquiatra o al psicólogo. Vamos a ver, eh, hay veces que se yo siempre, siempre, eh, mi impresión, mi impresión, eh, a lo mejor algún psicólogo está en desacuerdo conmigo, ¿vale? Uh -huh. O incluso algún compañero psiquiatra. Yo creo que cualquier alteración o tiene que ser valorada mm, por un, psiqui por un si médico psiquiatra uh -huh. o por un psicólogo sanitario o un psicólogo clínico, ¿vale? Que son los únicos que pueden establecer un diagnóstico clínico uh -huh. ¿Mm? y hacer sí. las derivaciones pertinentes.
1: Vamos a parar aquí un momentito y vamos a darle paso a María B a ver qué nos cuenta hoy.
5: Hoy... Vamos a hablar de los perritos
1: Pues venga, adelante
5: Mi primera experiencia con un perro fue con Travi, un pequinés color canela que llegó a casa de mis padres para pasar 15 días y que al final se quedó para siempre. Era la alegría de la casa. Cuando mi padre falleció, él lo esperó en uno de los sillones de la sala con la esperanza de volver a verlo y poder dormir junto a él como lo hacía siempre. Después de muchos años me rondaba en la cabeza la idea de tener mi propio perro, pero no me decidía. ...así que una amiga, como sabía que si me ponían un cachorro en las manos... ...no lo iba a dejar ir... ...apareció con Fito en forma de regalo de cumpleaños... ...con un lazo rojo atado al cuello... ...era una preciosidad... ...mestizo, con un pelo largo y suave... ...y esponjoso de color blanco y algunas manchas marrones... ...fue uno de los mejores regalos que he recibido... ...según entré en casa, fue corriendo al salón... ...a estrenarme la alfombra... ...dejando su primera caquita y un pis de propina... ...pensaría, yo voy a marcar aquí mi territorio, es mi nuevo hogar... ...como todavía era cachorro y al igual que los bebés humanos... ...necesitaba morder y dejó para siempre la marca de sus dientes... ...en el tirador del mueble del recibidor. No soy madre, pero tener mi peludín me sirvió para derrochar en él... ...todo ese instinto maternal que tengo dentro... ...porque un perro es como tener un bebé eterno... ...ya que depende de nosotros para todo... Pero no solo es una relación de ida para darles bienestar, ellos nos dan mucho más. Llegar a casa y ver la alegría y los besos con los que te reciben no tiene precio. Ya les gustaría a muchas personas que sus cónyuges les recibiesen con la misma efusividad. Algunos dicen, me recibe mejor el perro que tú. Ir de visita a casa de la abuela es una fiesta. Se relamen por el camino porque saben que allí hay cosas ricas y les consienten y les colman de cariño. Y las personas mayores también se sienten felices y queridas por ellos. El sofá es su reino y qué sensación más cálida tener a tu perro acostado a tu lado o encima y ver esa carita tierna. Es imposible no sonreír al verlos. Te acompañan a todas partes, incluso a los lugares más íntimos. Ellos son siempre fieles, aunque si les ponen un chiletón delante, por un ratito te dejan de lado. Pero es comprensible. <risa> Otro beneficio que nos causan, por lo menos en mi caso, es que al convivir con un animal te vuelves más sensible y piensas más en ellos. Antes podía ver espectáculos con animales, menos los toros, por supuesto, y visitar un zoo, pero ahora pienso en ellos y me pongo en su piel y ya no me gustan nada. Nos hacen de entrenador personal, ya que los tienes que sacar varias veces al día y salir a caminar, y los fines de semana, pensando en ellos, los llevas de ruta por el monte para que quemen energías. Detectar enfermedades, guiar a personas invidentes, hacer labores de rescate es otra faceta que pueden desarrollar. Son o no son unos seres especiales. Todavía el ser humano tiene mucho que aprender de ellos. Estamos a años luz.
6: Cuando me miran tus ojos se detiene el tiempo y el sol.
1: Pues en muchos momentos de tu relato me acordaba de mi cuñado, eso de que te viene a recibir, y que le pones un chuletón delante y se alegra, y,
0: eh,
1: clavadito, menos enero del pelo, pues, que no tiene casi, la verdad es que por muchas cosas podía colar por ello, ¿eh?
5: Están muy humanizados los animales. No, mi cuñado... o, los anim... o los humanos están muy animalizados. Sí,
1: mi cuñado es un poco primitivo.
5: Por decirlo suavemente.
1: La verdad es que sí. Seguimos contigo, Delén. Venga, va. Que, que Os digo que siga aquí, no se ha ido. Hay muchas cosas que preguntarle y muchas cosas que nos tienes que, que decir. Decías que, que tienes terapia con animales. Bueno. ¿Qué animales tienes?
3: Bueno, bueno, <risa> vamos a ver. Tengo en consulta, tengo, bueno, comencé, era uno de mis grandes sueños y mis grandes pasiones, los animales. Uh -huh. Bueno, era y son. ¿eh? Eh, en consulta tengo, empecé por, empecé por Galleta. Galleta es un conejo belier uh -huh. y comencé la experiencia con ella. Un poco así mmm, como experiencia, eh, a ver cómo reaccionaban eh, los niños eh, y los adolescentes, eh, más con más dificultades para, para mantener adherencia en consulta y para venir a consulta, eh, cómo, cómo, cómo estaban en consulta con, con ella. Y realmente, pues, mmm, empezaron cuando venían y estaba ella allí. Eh, el hecho de, de verla pues hacía jo, un conejo tal y como que se relajaban entonces el elemento de más que una, una terapia más que una intervención en terapia es un, era un elemento que lo que hacía era aumentar la adherencia en consultas eh, y bueno y relajar en algunos casos en concreto pues me permitía la exploración y que los algunos algunos pacientes con determinadas características pues eh, me permitiese que se relajaran y mejorar la calidad de las exploraciones. Eh, a algunos pacientes eh, resultaba, les resultaba galleta demasiado ñoño y aburrido. Entonces les daba como mmm, bleh, conejito, blah, blah, blah. iban con un rol más de chico guay, chico interesante, esto no es para mí. Y entonces pensé, digo, ah, voy a intentar un animal un poco que quede mejor. Y me atreví con un gerbo, entonces estuve entrenando al gerbo y efectivamente eh, comprobé que en cierto perfil de adolescente, eh, además lo he probado con varios grupos, que tengo, que tengo un pequeño estudio recogido de, de casos, pequeño grupo, que eh, tampoco tengo, tengo muy amplio, pues que sí, realmente esto funciona. Entonces hay determinados pacientes que con, con el gerbo pues nada, funcionan fenomenal lo cogen, lo puedo coger, tal, que lo cogen entran en el despacho, están con él eh, bueno de hecho me han pedido llevarlo a casa el fin de semana cosa que no, de momento pues no, no porque bueno, sé lo que puede pasar, o sea soltárselo a los hermanos, a la madre por casa por la habitación, tal, tal, ta, bueno, no eh, pero sé que lo sé que a pesar de lo que dicen que le van a hacer sé que no lo, har no lo harían y lo cuidarían, eh, pero bueno de momento, no, 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 no he dejado la salida fin de semana. Y bueno, con el tiempo me atreví, y bueno, y ahora dispongo de, de un perro, dispongo de hace un tiempo, de un perro de terapia. Uh -huh. Pero esto sí es para intervención, ¿eh? porque una cosa es eh, las características. Y, y todo esto un poco, ¿no? que, que contaba en el relato aquí mi compañera, de los beneficios de tener un animal, lo que un animal nos puede aportar. Y otra cosa es realizar una intervención con un animal de terapia. ¿Mm? Eh, hay una diferencia aquí. O sea, en las intervenciones con, con perros o con otro tipo de animal, yo en este caso las la hago con, con Sheila, eh, ...tiene que haber unos objetivos marcados... Eh, ...hacer un registro de los logros que, que se van consiguiendo... Eh, ...para una población determinada para un individuo concreto... ...y el animal lo único que nos hace... ...o sea, el animal funciona como una herramienta... Uh -huh. o sea, ...nosotros lo que, lo que hacemos es utilizar al animal como un vehículo... ...para acercarnos a la población a la que queremos llegar... ¿eh? ...de luego... Eh, en, mi, o sea, ...en mi experiencia personal... ...funciona... ¿eh? funciona y mejora significativamente eh, el, o sea, el logro de los objetivos ¿m? y funciona porque eso porque porque, porque o se vuelve eh, la terapia interesante porque la hace interesante y te ayuda ¿no? te, te ayuda a la consecución de esos objetivos no uh -huh. Entonces bueno, no se trata de coger a un perro. Imaginemos que en algunos casos, bueno, si he visto estas cosas, cojo al perro, lo paseo por allí delante del grupo, del niño de tal, de algunas caricias y ya está hecha la terapia. Eso no es una intervención en ninguno de los casos, ¿no? Entonces esto sí que tiene que quedar claro, ¿no? El animal es, no es más que un, o sea, no es más y no es menos que una herramienta de trabajo ¿eh? y hay que saberla utilizar y manejar y saber sobre todo para qué la tenemos. ¿eh? O sea, yo cuando hay gente dice, pues tienes un conejo en la consulta, y yo, sí, pero no es que tenga un conejo aquí, o sea, me encantan, sí, pero lo podría tener en mi casa. Lo tengo aquí y lo tengo y sé por qué lo tengo, ¿no? Y alguna cafrada me tiene hecho por ahí y, y me he dedicado a entrenarlo para que vaya a su jaula, para que vaya a su esquinero y esto lleva unas horas de trabajo para que vaya a la puerta a recibir un paciente... Pero lo tengo aquí por algo, ¿no? Porque me encante tener un conejo, que para eso lo tengo en mi casa, ¿no? Un poco que las cosas, estas cosas persiguen un fin. Claro. Y en mi caso, desde luego, en mi consulta a mí me funciona, ¿no? Me funciona para que los chavales estén a gusto. Bueno, cuento una anécdota así rápida. Venga. A mí, la gente, la, tengo un par de pacientes de la aldea que me traen frutas y verduras para el conejo. Pero que me quede claro, o sea, trata, mira, traemos esto para galleta. Y me trajeron en Navidad una Como una cestita, como si fuese de Navidad Con un surtido De una tienda así de tal De una cajita de zanahorias De no sé cuánto secas para galletas No sé cuánto, una caja Que me parece estupendo, la cestita de Navidad para galletas O sea, se acuerdan ¿no? De, o un, un crío ¿no? con autismo también, que me trajo una figurita que había encontrado, o sea había pasado por una tienda, había visto una figurita igual que galleta, y mira, como galleta, otro paciente también que ha, o sea, que pidió para Navidad un conejito igual que galleta, le ha puesto galleta, o sea, que realmente eso es muy satisfactorio, porque tú ves que sí que ayuda, ¿no?
4: Estamos acostumbrados a oír caballos para... Trastornos del aspecto autista, lo del conejo nunca lo había escuchado.
3: Bueno, esto es una adaptación. La terapia con animales existe, sí. Sí, pero cada uno adapta lo que puede. Yo meter un caballo en consulta me costaba un poco, pues lo hice con el conejo. Y claro. iba a preguntar
4: cuándo se decide, o cuando tú decides que eh, se introduce el protocolo del animal, es decir, o es a todos los pacientes adolescentes que llegan la primera consulta para romper barreras.
3: Vamos a ver. Eh, yo llego a un momento que me di cuenta que, por ejemplo, en el caso de galleta, eh, lo hacía cada vez antes. Lo que hacía era que cada vez que tenía una, yo siempre que eh, cojo una, una llamada, una primera consulta, las citas las cojo yo, eh, porque antes me las cogían, era un desastre. O sea, porque no podía organizar, nunca sabía bien filtrar lo que me llegaba, entonces las cojo yo. Entonces yo antes lo que hacía era que cuando veía que iba a costar esa consulta yo le abría Galleta su jaula y ya lo tenía preparado para cuando llegara el paciente. Yo es que ahora Galleta vive suelta en la consulta porque ya sabe dónde está todo, tengo todo preparado para que no haya accidentes, ella entra y sale de su jaula, entonces cuando oye el timbre ya se va para la puerta o espera tumbada en la puerta de la sala de espera. Entonces cuando llega el chico, la adolescente y tal, ya la ven ya se van directas, ya se van directos, entonces por las características del, del chico, si es un chico por ejemplo con autismo, eh, generalmente, no digo todos, vale, esto con salvedades, normalmente ya van directos, ¿no? Porque les llama la atención, entonces ya eso rompe mucha barrera. Si es un chaval con unas dificultades, pues de que bueno, que viene cabreado, que tal, a veces dicen ¿y esta mierda qué? Entonces yo ya me da pie decir, oye, ¿qué? pero bueno, hombre, ¿por qué vienes tan cabreado? Pero una mierda, ¿por qué? Pero bueno, ¿qué pasa? Que no te gusta. Ya me da pie directamente a hablar con él. Pero ¿qué te ha hecho el pobre conejo, hombre? ¿Qué pasa? Que no te gustan los animales y tal. Entonces, es decir, mm.
4: con todos los pacientes que entran en la primera consulta... Sí, salvo... Salvo
3: que yo a lo mejor ya me percate que hay alguna cosa pues que vea que no va a gustar mucho y siempre digo, oye, ¿hay algún o alguien que llega y le digo, mira, ¿hay algún problema? Lo tengo siempre suelto por aquí y tal, lo encierro, un problema de alergia. Nunca he tenido un problema con galleta, Además ya en mi página web ya está, o sea, también viene gente derivada o alguien que me conoce, viene mucha gente porque otro me manda la consulta. Ya es que galleta la conoce bastante, bastante gente, entonces bueno, es habitual que esté por allí.
1: Pues muy bien Recordaros que nuestro número Si queréis enviaros algún tipo de WhatsApp Preguntando o lo que queráis Es el 644-737-303 644-737-303 Y vamos a tomar otro descansillo, Belén Muy bien Vamos a seguir contigo dentro de un momentín y, y ahora pues Tengo yo preparado mi relato Es mi momento A veces A veces creo que el mundo está loco A veces, algunas veces Pienso Que loco soy yo y a veces, pero solo, solo a veces, no sé quién es el loco. ¿Soy Emilio Burgo? Y así te lo cuento. Precisamente hoy me llamaron loco. Un tipo me llamó loco. Y lo primero lo primero que quiero decir es que no sea ciencia cierta lo que es ser loco. Forrest Gump diría que es el que hace locuras. No lo sé. ¿Vivimos en un mundo loco? Pues no lo sé, quizás. Yo nací un 29 de julio, en pleno verano curiosamente mi chica nació el 19 de agosto en pleno invierno. ¿Esos es de locos? El agua se cuela por el desagüe en dirección de las manillas del reloj y ella me jura que de pequeña veía colarse el agua allí por el sumidero en dirección contraria. Eso es una locura. La Tierra era plana, después dijimos, es redonda. Además, no es redonda, es esférica, ¿no? Y nuevos descubrimientos, o lo que fuera, o razones, dicen que la Tierra es como un balón deshinchado. ¿Qué pasa? ¿Estamos locos? La gente cree que todo empezó con un Big Bang. La gran explosión. Y se quedan tan tranquilos. Pero hoy me llamaron loco. Me llamaron loco porque dije que creo en Dios. Y ven, puedes decir que crees en cualquier otra cosa, pero cuando dices creo en Dios, la gente te llama loco. En fin. Pues puedo ser tan loco como Francis Collins que es el padre del genoma humano, que se autoproclama creyente. ¿Está loco? No sé. ¿Pretendes que respete algo así? Pues no, no lo sé. No estoy seguro. El tipo este me dijo después, demuéstrame que Dios existe. Y yo le llamé loco a él. Tienes que responder a la gran incógnita del universo <risa> Y te vuelven a atacar una vez y otra vez Que demuestres de una manera científica Que, que verdaderamente Dios existe Y si no, estás loco El principio de la causalidad, por ejemplo Todo principio Tiene que tener una causa Creo que es bastante científico ...y es algo inviolable además... ...pero de nuevo me llaman loco... ...porque si es inviolable me dicen... ¿por qué crees en Dios? En fin... ...terminé llamándole loco al otro... ...y no caería... ...las leyes de la fija son, son universales... ...lo demuestra una y otra vez... ...una eminencia como Paul Williams David. Por ello... ...el creador del universo... sea quien sea... ...tenía que ser un agente externo a él, ¿no? O estamos locos. Y ahora viene... ...el tema de la evolución... ...con que el que siempre te sigue... ...que si venimos del mono... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...si sí, es una evolución... Pero el padre de, de la evolución también era creyente. Y me vuelven a llamar loco, diciéndome que Darwin no creía. Bendita ignorancia. Porque el padre de la evolución era Wallace. Darwin basó su estudio en él. Y además Darwin dijo, no me acuerdo en qué página de su biografía... Dijo algo así como que para que la evolución existiese tendría que haber detrás una mano inteligente. Me siguió diciendo este hombre que. que ningún científico puede creer en Dios. Claro. A la cabeza se me vino inmediatamente Alexander Fleming, Luis Pasteur, William Phillips, un premio Nobel de Física, Francis Collins. El padre del genoma humano Todos creyentes Y de este siglo Dos de ellos son están vivos Y volvemos al Big Bang Una y otra vez Todo empezó con el Big Bang En donde esa gran teoría Fue hecha por un señor que se llamaba George Lemaitre Sacerdote católico y además físico Y de hecho La comunidad científica en su momento Le tildó de loco Y todo esto lo hizo, además, para, para reafirmar su creencia. Nada más. Y desde hoy este tipo, que me llama loco, no me habla. Pero eso sí, le sigue diciendo a todo el mundo que soy un loco. Y a todo ese loco mundo le digo que... Qué bienvenida sea esta locura. Qué locos estamos, ¿verdad? Bueno, pues, es una palabra que a mí personalmente no me gusta nada eso de loco. Alguien te llega diciendo, ¿estoy loco?
3: Me parece que estoy loco.
1: Me parece Pero que estoy loco.
3: Estoy Sí.
5: ¿Y cuál sería la definición de loco?
3: Pues no la tengo clara. Mm. Yo tampoco. Mm. <risa> Depende, ¿de para quién?
1: <risa> claro. Es que somos eso, ¿no? vamos siempre con nuestro nuestro autoanálisis ya concebido, ¿no? Y llegamos allí y digo, a ver qué me dice, porque yo estoy loco,
0: uh -huh. hago
1: locuras, pero existe la persona que está loca. ¿Existe?
3: Que es para cada uno estar loco, ¿no? Claro es, es mi pregunta mm. Cuando uh -huh. me me ¿es que, ¿Crees que estoy loco? Digo, bueno Que es para ti estar loco Defínemelo ¿no? uh -huh. Y en base a tu definición Pues te diré ¿sí? Pero psiquiatría Y ese término Como tal No
5: No Claro que no uh
1: -huh. Hay muchas cosas así muchas, eh, O sea Me imagino que tendrás anécdotas Pero vamos para parar un tren ¿no? con este tema sí. de la locura.
3: Sí, pero bueno, yo creo que anécdotas al final en cualquier campo profesional sí. existen. ¿no? Desde luego, a ver, yo que siempre digo eh, que yo soy y me siento una afortunada, una ¿no? Eh, una afortunada una de, de poder trabajar en lo que me gusta, lo que siempre me ha gustado y, y cada día... No, no estaba pensando hace unos días, hablando con una, una compañera de, de la carrera y tal, y le colgué el teléfono y dije: eh, creo que pocas personas hoy en día eh, pueden sentirse o se sienten tan afortunadas con tener un, un trabajo en el que realmente eh, se sientan eh, totalmente eh, eh, realizados, satisfechos, satisfechos ¿no? Mm. Yo Creo que a nivel a nivel laboral, no hoy por hoy, mmm, hago lo que realmente me gusta, como me gusta y, mmm, no sé, mmm, yo me voy a casa todos los días con la sensación de que, de que hago lo que quiero y como quiero y, hombre, siempre quieres hacerlo de otra manera o te gustaría, pues tienes proyectos y tienes, pero es un, me siento realmente una privilegiada eh, por, el, por el hecho de poder hacer, eh, desempeñar eh, laboralmente el, lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí cualquier cosa que me sucede con, con un paciente en el trabajo, en, para mí es una experiencia nueva, me hace reflexionar lo que hago mal. <risa> porque cada día es como, jolín, ¿por qué habré, por qué habré hecho esto? ¿Por qué no, habré, no me habré dado cuenta de esto? Me, me invita a, a trabajar, es decir, tengo que leerme tal cosa, tengo que estudiar esto porque me parece que no me, no me llega, no me llega lo que sé porque te das uh -huh. cuenta que que hay casos que son muy difíciles, uh -huh. que, que no, no te basta la experiencia que tienes para, para resolver, pero, pero no sé, la verdad que, que, que considero que es un privilegio y en eso sí que sí que estoy totalmente agradecida, ¿no? Eh, cuando acabe el día. Uh -huh. y, y, claro que tengo, que tengo anécdotas todos los días, ¿no? y, y porque también creo que hay que, que, hay, que, que hay que ver lo, lo bueno de lo bueno de las cosas y de, y de todo lo que te llega, ¿no? Uh
4: -huh. Yo voy a retomar el tema de la terapia de... con el perro. Venga, venga, va. Me gustó. Dime. Eh, y voy a apelar a tu experiencia que tienes en el tratamiento de alcohol. Sí. Eh, voy a recordar aquí que Belén trabajó con nosotros durante una temporada.
3: Sí, ¿qué tiempos?
4: Eh, maravillosos. <risa> sí, <risa> Como sí. Como el sí. título de la película, que Mar maravillosos mmm, sí. aquellos años. Aquellos los...
3: maravillosos años.
4: Eh, ¿Cómo se podría utilizar? el perro en, en nuestra unidad por ejemplo
3: vamos a ver como te decía os decía os comentaba eh, el perro es una herramienta súper flexible el perro se puede usar en cualquier tipo de intervención lo que hay que tener es un peso, es un poquito de imaginación ¿eh? los programas eh, hay, hay que elaborar hay que elaborarlos en base a, a donde tú quieras trabajar entonces, a mí se me ocurre, ¿no? como conozco la unidad y conozco las necesidades de los pacientes con, con adicción a sustancias como, la, como el alcohol... Eh, por ejemplo pues mira eh, yo trabajaría en grupo vale lo que sí que para usar un, un elemento un elemento externo como el perro eh, para enriquecerlo y para que sea sea una herramienta útil ¿no? y, y realmente que sea una herramienta eficiente eh, pues se podría por ejemplo organizar un grupo eh, para fomentar pues la, la autoestima por ejemplo venga qué objetivos elaborar Objetivos de la intervención. Venga, pues son pacientes que generalmente han perdido autoestima, han perdido seguridad, eh, y esta población generalmente pues es una población, así hablo rápido que me lo estoy inventando, ¿eh? <ríe> eh, No puedo elaborar un programa en un minuto, <ríe> pero por ejemplo, y que, por ejemplo, son, eh, y que han perdido pues la capacidad de, eh, de, de salir y de, de eso, de autoestima, de confianza y de asilo de, de, as, de cuidado personal, por ejemplo, venga pues unas, elaboramos unas cuantas sesiones en las que vamos a intentar fomentar todo esto, pues entonces se hace un programa de intervención en el que en varias sesiones se va a intentar trabajar todo esto, pues en una pues usamos a Sheila como elemento motivador eh, de confianza, pues entonces cogemos y seguridad pues entonces cogemos y llevamos a Sheila y elaboramos que Sheila pues la usamos para eh, elementos de confianza, entonces pues a lo mejor tratamos que cada pues usamos al perro, le pon, colocamos su... porque ya tiene su uniforme y tal, pues para que en el peto, pues lleve que cada uno, usamos unas tarjetas y que cada uno diga de cualidades positivas que tiene y que se ve eh, que pudiera recuperar. Pues las pon, elaboramos una, una actividad, no entonces lo que hacemos, que se las vayan colocando al perro, que tal, pero que cada uno se tenga que levantar, acariciar... No, para que sea... Lo que, lo que hacemos en una de las actividades, es dinamizar la actividad a través del perro. En otras, en temas de higiene, para fomentar los hábitos de higiene, pues a lo mejor lo que hacemos es cosas que ellos no habitualmente les cuesta más hacer, pues venga, hoy vamos a hacer autocuidado, venga, pero vamos a hacerlo con Sheila. Venga, vamos a cepillar a Sheila. Venga, pues uno cepilla, otro tal, otro cual, y a través del perro. El perro lo que hacemos es... Cosas que generalmente se hacen en una actividad aburrida, porque eso aburre hasta un santo, las actividades que se suelen hacer en un grupo, porque a veces son aburridas, pues elaboramos un plan y nos inventamos actividades, ¿vale? Y usamos al perro para dinamizarlas. Vale, a mí semana ocurrió aquí dos cosas porque estoy improvisando, bien, bien, bien. pero quiero decir, eh, pues se cogen, pues no sé, pues para entre ellos, pues no sé, cosas que pues jugar con el perro al paseo, que decir, el perro lo que hacemos es...
4: Pero previamente tiene que tener contacto con el paciente a nivel individual.
3: No, no es necesario. Ah, vaya, vaya. Porque se supone que el perro ya está preparado, antes de la sesión ya se ha preparado el perro para esas actividades en concreto. Por eso todo el programa de intervención, lo que yo un poco comentaba antes, es un, un plan elaborado previamente. O sea, hay que estudiar a la población sobre la que se va a actuar y elaborar un programa, elaborar las sesiones, qué se quiere trabajar, cómo es el grupo, qué edad tiene el grupo, que decir, no es llevo al perro de paseo. ...que eso también se puede hacer un día... ...y mira, quiero que lo conozcáis... ...pero que detrás de un, una verdadera terapia asistida por un perro... ...hay un trabajo detrás... ¿Mm? ...se supone que elaborados por profesionales de salud mental... ...esto muchas veces... ...se olvida... ...se olvida... Sí. ...muchas veces se olvida... ...muchas veces tengo un perrito... ...lo entreno que haga dos cosas y lo llevo...
4: ...un cursillo online de dos horas, certificado y ya está... ¿Cuánto yo... tiempo te lleva a ti entrenar o te llevó a entrenar a tus animalitos?
3: Vamos a ver, yo, eh, yo tengo la gran suerte de contar con una formadora porque a ver, yo me formé en Valencia yo me fui a un curso de experto eh, en terapia asistida me fui y me formé en Valencia y tengo una asesora permanente porque es gran amiga mía que es Aurora carbonel que tiene una gran experiencia allí cuento con ella 24 horas vía Whatsapp y Telefónica, eh, que además fue la que testó a Sheila, que Sheila viene de Girona, de una casa de allí, de una familia que, no, bueno, que tuvo dificultades para, para cuidarla y tal. Y fue ella la que la testó, la que la cogió la que, bueno... Sheila está en proceso eh, de formación, o sea, aunque ya estoy trabajando con ella, pero bueno, está aún formando en algunas cosas por ejemplo pues galleta a pesar de ser un conejo galleta estuvo un año para aprender determinadas cosas porque formar un conejo no es formar un perro ¿eh? pero bueno ya está súper adiestrada ¿eh? el perro cuántas horas bueno un perro para formar un perro no se tarda mucho pero bueno es un trabajo diario mmm, de todos vale porque vive en casa es una perra adoptada y venía muy bien pero venía con algunos hábitos entonces quitarle esos hábitos implica que toda la familia está trabajando en mi sueño que desde aquí mmm, doy las gracias a mi madre y a mi marido porque sin ellos no hubiera sido posible y sé que están por ahí por la radio y mi hija también tiene cuatro años pero ya le dice Seila, no <ríe> y entonces es un proyecto que implica que todos los de la casa estén implicados ...implicados en eso... ...y que si tú un día no puedes... ...que ellos están ahí... ...currando contigo, ¿no?... ...son muchas horas de trabajo... ...pero es que es el sueño de una vida...
4: ...claro que sí... ...¿trabajas a domicilio?
3: ...no... Ah. ...ahora mismo no...
1: ...vamos a hacer otro... ...otro pequeño descansillo...
3: ...venga...
1: ...y a ver qué nos cuenta hoy... ...nuestro compañero Quinocho.
2: ...hola, buenas noches... ...señor director... Compañeras todas, invitada, que luego la Mari eh, me dice que...
1: Que no saludas.
2: Que bueno, nos saludo. bueno, la Mari, y sí, es verdad. Y bueno, lo primero, señor director, muchas gracias por creer en mí. Para mi autoestima es estupendo, aunque uno sea Dios, pues joder, tampoco no todos los días es así.
1: No, si te dabas cuenta estaba llamando <risa> ignorantes a toda esa gente. <risa>
2: Y bueno, pues nada, simplemente quería pues, hoy comentar pues mi, mi propia terapia con animales que he tenido pues eh, principalmente desde hace tres años en que me vi en una situación así un poco peleaguda, se me juntaron muchas cosas, de repente un bajonazo físico por, por problemas crónicos de espalda, que se acabó pues, una relación de pareja que tenía, el trabajo, bueno, estaba yo hecho una cascarria y eh, pues gracias a mis dos perretes, a mi Harry Wilson, precioso Y a mi Bruna Harrison, que a su hija Evidentemente, que bueno, pues me estuvieron apoyando Una noche, ya me cogieron, estábamos en la cama los tres viendo ahí una peli Y ya me dijeron, pero macho, pero qué te pasa, hombre pero, pero vamos a ver, tira para arriba, que eres un tipo estupendo Que tienes mucha fuerza para hacer un montón de cosas Solo tienes que salir ahí, nos vamos de paseo, hacemos todo tal, no sé qué Lo vamos a pasar cañón Y yo dije, wow, estupendo, tenéis toda la razón, vamos a por ello y como yo sé que ahora mismo ellos me están escuchando más que nada porque les he dejado la radio puesta a todo volumen Y estarán en casa escuchándonos a todos Pues yo les quería dedicar eh, su canción favorita Su canción favorita que es eh, un tema que se llama Seamus de Pink Floyd Porque ellos son muy de Pink Floyd de su álbum de 1971 Medel y que suena así para todos ustedes y todos los perretes del mundo mundial
6: Shame as the dog was outside. Well, I was in the kitchen. Shame was my own house outside.
2: Verdad. Eso mismo <risa> dije yo.
1: Sí, sí, wow, pero wow, ¿eh? Sí, 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 wow.
4: Totalmente re-wow.
1: Muy muy wow está. La Mari.
4: Hola, ¿qué tal? Tino, eh, Kino, eres lo mejor, chaval <risa> Está genial bueno, Incluso eh. se podría casi traducir todos esos ángulos eh, sí, los es que tenemos que que perros A los perros
2: les mola el blues <risa> mucho eh. Yo sí, Una sí. perreta y la trufa que también le pegaba a
4: cantar blues Las tuyas <risa> sí, 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 sí. Bueno, quisiera empezar hoy mi, eh, mi sección tirándole de las orejas a la voz de Galicia Pero de una manera muy seria el, el viernes pasado 17 de enero En las secciones estas que publica De alquileres, ventas Patatas y tornillos En la sección Perdón De ay, que se me, De agricultura y ganadería Pone Club necesita señoritas Alojamiento y buenos ingresos Buena clientela Y el teléfono Dos cosas que nos pongan en la sección de agricultura y ganadería que me perdone el periódico luego eh, las políticas estas de igualdad que tan generosamente a veces dan algunas subvenciones están un poco equivocadas y ya luego después es lo de fomentar la prostitución por el... Eh, pues en, en el periódico
2: sí porque es... además en, he visto yo ahora hace poco que en algunos incluso están prostituyendo animales y no es coño ¿eh?
4: sí últimamente sí <risa> últimamente es la última noticia que hay en prostitución sí, pero mira en... bueno, bueno yo me pongo yo me, enfa <risa> yo me enfado tanto con animales que como mujeres sí, pero sí. si me dejas elegir no, no,
5: no está mal. lo de los animales es una violación
4: ¿Cómo? y lo de las mujeres igual sí <risa> pero bueno. Eh, al final son hombres comprando carne, no mujeres vendiendo. En fin, nada, recordar: aquella gente que, que se quiera apuntar pues para teatro todavía tiene este enero para inscribirse. Los que se quieran, quieran asistir también al taller de inglés, informática básica y lengua de signos, tienen todo este enero para hacerlo. Os recordaré que estéis pendientes, si podéis, de la página web de la UNED, porque el 25 de marzo, de 10 a 12, UTACA, con el psicólogo clínico Manuel Ágil, orientadora laboral Irene Pintos, van a hacer una actividad formativa sobre adicciones legales. Y ya luego, en abril, el día 1, también de 10 a 2, la siguiente actividad formativa para la UNED, con Irene, la orientadora, y yo misma como trabajadora social, bueno, pues para formar en el ámbito social de las adiciones. Solo quería recordar eso.
1: Pues. Hasta
4: muy luego, bien. para un lado Entera. Pues muy bien, ya sabemos lo
1: que se cuece por la butaca. Y estamos otra vez contigo, Valen.
3: Venga, va, otra vez. Otra vez.
1: <ríe> ya desgraciadamente nos queda muy poquito a tiempo. Y antes de que se termine, darte las gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros, por ser tan amable y contestar vamos, maravillosamente a todas las inquietudes que teníamos.
3: A vosotros por la invitación. Muchísimas gracias.
1: Siempre insistimos. No, las gracias las damos nosotros. Pues nada. <ríe> Somos pues, así. Pues, Luego, pues venga, acéptalas.
3: <ríe> Aceptadas.
1: <ríe> Normalmente cuando traemos a alguien aquí, le decimos si, si tiene algún tema, alguna canción que prefiera... Es como nuestro pequeño regalito por haber estado aquí. Entonces te preguntamos, ¿tienes alguna en especial?
3: Yo mm. Manuel Serrat, esos locos bajitos.
1: De lo que estamos hablando, ¿eh? Mm. Madre mía. ¿Y qué es un loco? Ni idea, ¿verdad? Serrat. Ni idea. Ni idea.
3: Ay, Serrat, Serrat. Loca yo por Juan Manuel Serrat desde los 12 años. Ay... Madre mía, que de locura ya te sí. <risa> sí, 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 Alguien tiene el contacto de Joan Manuel Serrat, por favor, que me lo pase. <risa> yo, yo. Te va ¿Tú? a pillar
2: ya un poquito, carca, No eh?
3: me importa, no me importa.
2: Está para cambiarle los Pero... pañales, poco más.
1: <risa> Entonces, que te guste de Serrat también es una locura.
3: Algunos dirían que sí.
1: Es una locura, claro que sí. Uh -huh. Pues, el que no sea loco... Que aparte. Y nosotros nos despedimos con tu tema hasta, hasta el próximo programa. Y espero que os haya gustado, Colonia. Aquí estamos, Somos Dale Voz.
7: Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Sin respeto al horario Ni a las costumbres Y a los que por su bien Hay que domesticar Niño Deja ya de joder con la pelota Niño Que eso no se dice Que eso no se hace Que eso no se toca Karen, con nuestros dioses y nuestro idioma nuestros rencores y nuestro porvenir a veces nos parece que son de goma
0: y que les bastan nuestros cuentos